0: Det är tisdag och jag sitter äntligen igen med Johan Torén från Student Kapitalförvaltning. Väldigt roligt att se dig igen, Johan.
1: Ja, detsamma Jesper.
0: Jag tänkte att vi, vi har en del att prata om idag, men jag tänkte att vi skulle börja med... Det blir inte så mycket fokus på rapporten, men däremot så... Känslan just nu i marknaden tycker jag är att det råder en oerhörd aktieoptimism. Jag kan inte riktigt komma ihåg när det var så starkt innan. Vad är din känsla?
1: Ah, jag skulle säga att det luktar 99, liksom, okay. ITH sen. Mm. Eh, det var liknande, det, eh, där det var så pass utbrett eh, aktieyra skulle jag vilja säga. Och det är ju väldigt ja. roligt att man fått ett, ett bredt aktieintresse och så vidare. Men man kan vara lite orolig också. Det är ja. kanske gått väl snabbt och väl enkelt.
0: En sak som har fått illustrera det här, rätt eller fel, det är ju det här rörelserna vi såg i GameStop, AMC och ditt andra aktier. Om vi bortser från just de casen, för det är snarare rörelsen som jag inte ser. Vad säger den dig? Hur tolkar du det vi såg där för ett par veckor sedan?
1: I för sig tycker jag det är ganska kul just med hur man agerar mot blankarna och vad det kan få effekter. Men jag blir lite orolig för själva fenomenet att med dessa stora galna rusningar åt det ena eller andra hållet och den här, om man ska säga, massan som, som driver fram det. Det finns en fara i det som jag, om jag har lite spaning här, vad det kan leda till mm. så är det nog att, ser vi i USA så demokraterna gick till val med att eh, Biden var tvungen att bejaka sin där och säga att okej, okay, om vi kommer till makten då ska vi ha en del höjda skatter, vi ska bland annat införa en omsättningsskatt på aktiehandel. Eh, det där är ingen som tror att Biden vill genomföra, men utan att vara mera för att lugna sin eller bejaka sin vänstersida där. Men i ett sånt här klimat med sådana här händelser så blir det väldigt svårt för Bidens eh, lite mer högra sida av demokraterna att stå emot kraven på att faktiskt reglera marknaden era. Och gör man inte reglering runt själva blankningsförfarandet så kommer man göra det genom en omsättningsskatt. Och det tror jag är det enklaste för dem att göra. Eh, och det är inget roligt att få en omsättningsskatt. Och inför USA en omsättningsskatt, ja då kan jag ju ta gift på att det är också något som kommer att dyka upp i EU. Eh, och mm, eh, det är inte så roligt för någon part om det skulle bli införas. Det är ju som moms på aktiehandel. När det hade pratats om så, eh, demokraterna inför valet så sa man att de skulle införa en omsättningsskatt på 0,2% på omsättningen, ja. på varje transaktion. Så att
0: det, är, det känns,
1: tycker jag, lite riskigt.
0: Min känsla är att, allt nu har vi haft den här fantastiska börsutvecklingen under lång tid, och min känsla är att reglerare kanske är mer reaktiva än proaktiva. Rätta mig om jag fel. jag har liksom ingen data på det, men det är min känsla. Tror du att när vi ser de här stora rusningarna och, och så vidare, att det låter på det som att risken för fler regleringar, oavsett om det är omsättningsskatt eller om det är regleringar mot blankare, eller om det är regleringar mot gamifiering av, av aktiehandel som jag sett i USA, eh, den risken tror du har ökat? Då?
1: Ja, men definitivt. Så är svårt att se vilka politiker det som inte skulle eh, eller som skulle kunna stå emot sådana krafter som vill då reglera det. Så att, ja, det, den har definitivt ökat. Och vi ska komma ihåg att eh, om vi tittar långt tillbaka i historien så har ju faktiskt blankning varit förbjuden i Sverige under lång, lång tid. Det var från krygekraschen. När den inträffade så situationen, eh, förvärrades drastiskt av blankning. Jag skulle säga att det hade inte blivit en krygekrasch om inte blankning Eh, förekom då, då förstod man att det här måste regleras eh, och eh, man till och med förbjöd det då i Sverige ända fram till 91 när eh, den borgerliga regeringen som jag själv då ingick i som en väldigt ung sakkunnig, dock inte inom finansiella frågor. Så att jag var inte inblandad i det här beslutet. och Att då släppa eh, till, tillåta blankningen, det tycker jag var helt rätt, men jag måste säga att mina kollegor i regeringskansliet var kanske något för liberalt eh, naiva genom att släppa det helt fritt utan någon form av restriktion. Man kunde åtminstone ha tittat på hur man i USA under alla år som man, man har låtit det vara tillåtet att då har man successivt reglerat det. Nej, det skulle vi inte göra i Sverige. Vi skulle vara helt fritt. Så att där, du sa att man kanske skulle vara reaktiv istället för att komma lite eller Pro tänka lite längre, proaktiv istället för reaktiv i sitt reglerande. Ja, jag skulle säga att det viktigaste är att man faktiskt är något analytisk i sitt ja.
0: reglerande. Ja, intressant. Få se vad som händer. Men optimism har vi hur som helst. Och då är frågan om Q4-perioden har gjort marknaden ännu mer optimistisk. När man tittar på utfallet så är... Omsättningen som aggregat är ungefär som väntat. Resultatet ser ut att vara väldigt mycket bättre än väntat. Men kursreaktionen har i genomsnitt varit negativ. Eh, vad säger du om Q4? Är det något som spärr på optimismen? Eller har den ökat oron lite grann?
1: Jag tycker generellt så, så var rapporterna ganska bra. Mm. Eh, bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Och, eh, däremot kan man se ganska konstiga rörelser. Det var, kunde vara rapporter som var... Kanonstarka, men som ändå handlades ner ordentligt första dagen och kanske andra dagen också. Men dag två eller tre så är man upp igen på högre nivåer. Det där såg jag i flera tillfällen. Och I vissa papper finns förklaringen i att det finns större institutioner som vill passa på att sälja sina aktier i det läget som då har kommit och då kanske det är en aktie som inte är så stor omsättning är. då väljer man att oavsett hur rapporten blir så ska man sälja för det är under rapportdagen där det är stor omsättning man kan få ut med aktier så att man kunde nästan se det tycker jag att det, var, det såldes på ganska ordentligt när, trots bra rapporter man var inte så intresserad från institutionellt håll hur själva rapporten såg ut, det var mer att få likviditet att, och det är kanske ett orostecken i sig.
0: Någonting jag hade önskat i den här rapporterna som vi såg väldigt lite av det är ju faktiskt att bolagen gick ut och på ett ungefär sa hur mycket neddragna kostnader på grund av corona. Och då tänker jag på resor, representation, mäster och så vidare. Påverkade resultatet. För att min känsla är att resultatet definitivt har påverkats positivt. –av att kostnader ja. har gått ner så mycket. Och det är väldigt få bolag som har pratat om det. Och jag ser en risk för att eh, marknaden kanske drar upp den här marginalprognosen lite väl mycket. Eh, att man liksom inte riktigt har analyserat det.
1: Nej och När pandemin är, är över så kommer givetvis kostnadssidan att växa upp mm. igen. Kanske inte lika högt som den var innan eh, av olika skäl. Men, men den kommer definitivt eh, äta på marginalen. Och det har oerhört mycket. Eh, du måste ta igen i marknadsföring, säljensatser och så vidare. Så att eh, till viss del finns det också en uppdämd kostnadsmassa som ska tas. Mm. Så att jag håller med det där. Man ska vara beredd på den eh, kostnadsökningen som kommer att komma.
0: Eh, och senast du och jag träffade så pratade vi om utdelningar och vikten av dessa nu känns det som att utdelningen är på väg tillbaka och vi går in i en utdelningsperiod här. Vad brukar det säga om börsen? Alltså timing så vidare när vi får de här. för När vi ändå pratar om att vi har optimism på marknaden.
1: Ja, det ger ju fantastisk styrka till börsen. För att det är, i den lågräntemiljö vi lever i mm. så... Får du ingen som helst avkastning egentligen på räntesidan om du inte tar stor risk. Eh, så att vi, då söker sig väldigt mycket kapital som egentligen är räntekapital in i aktiemarknaden för att få tillgång för utdelningarna. För att väldigt många då förvaltare inom OLU-stiftelser, vad det är för någonting måste räkna vad man får för avkastning på sitt kapital. Och då är det antingen ränteintäkter, det får man då inga längre, eller utdelningen för aktien. Man, när man inte får några ränteintäkter så måste man gå in på utdelningarna och då köper man aktier som ger, har en hög utdelningsandel inför utdelningarna och säljer därefter. Och vi kan se det mönstret, ta fram grafen på Stockholmsbörsen de senaste fem åren så kan man se väldigt tydligt från det att vi fick den här extremt låga ränta mm. så har vi ett extra starkt stöd i aktiekursutvecklingen,
0: utdelningarna.
1: Eh, så att jag tror att vi har definitivt, eh, vi, vi kommer inte se någon större rekyl i aktiemarknaden här från utdelningsperioden är passerad åtminstone.
0: Ja, intressant. Eh, och själv då, hur, hur tänker du själv nu och hur ser eh... Portföljen ut vad gäller aktievikt?
1: Vi har dragit ner aktievikten ändå till ungefär 80 procent i småbolagsfonden. Okay. Och vi, det kanske låter som att man har hög aktievikt, men för att vara en aktiefond mm. så vi är vi ju då en specialfond så vi kan variera vår aktievikt på ett annat sätt än normala aktiefonder. Så vi kan nästan säga att vi är en form av blandfond. fond. Okay. Men det är. Vi tycker att det finns så pass många signaler just nu som ändå tyder på att vi är någonstans i, i, i litet överhettat läge. Vi har förutsatt att vi kommer att få en riktigt bra konjunkturåthämtning. Vi har förutsatt att vaccinet fungerar och att vi alla egentligen kommer att vara happy och gå tillbaka till normalt liv senast i höst. Och Jag hoppas innerligt att detta så blir fallet. Men jag är inte helt övertygad. För att det som gör mig lite orolig är att vi, har, vi är så övertygade om detta. Och det är sällan det blir, vare sig det är börsen eller på annat sätt, så som man tror att det ska bli. Eh, och då finns det inte så stort utrymme, tycker jag, i eh, eftersom vi redan har liksom kursmässigt tagit ut den här segern. Så att jag tror att det finns utrymme för att det finns lite oro, besvikelse, rekyler i marknaden. Jag tror hela börsåret kommer bli ganska bra i slutändan men det kommer inte vara en spikrak linje utan det kommer vara en hel del svängningar och ett par större sättningar. Då vill jag ha kassa för att agera i dem.
0: Okay. Och du, innan vi avslutar och ska prata om ett av case som du gillar. Vi har nästan varje gång du har träffats pratat om Evolution Gaming som jag vet att du älskar. Och har ju ja. önskat att den har blivit väldigt stor nu, det bolaget, ja. och är med på Hur påverkar det din portfölj som är en småbolagsförvaltare huvudsakligen?
1: Ja, det, det, det är ju ganska konstigt att ha ett sånt bolag i en småbolagsform. Men jag får ju försvara mig då med att vi köpte dem när de noterades på ungefär 3 miljarder i börsvärde. Så då var det ett småbolag. Och när jag besökte dem i Riga så frågade jag hur många... är har varit här egentligen. Nej, du är den första som är här <laughs> besök eh, och besöker eh, eh, i Sviga. Sen har ju det är en stående säljkandidat. Vi, vi hyvlar och vi hyvlar hela tiden. Vi är väldigt trevliga att ha sådana aktier. Hexbol hade vi förut eh, innan det var eh, Evolution kom. Att man har något litet bolag som växer fantastiskt och, men det blir för stort så man behöver hyvla ner det riskmässigt.
0: Så det och intressant. nu är vi... Det hyvlas inte för att du tycker caset är överväldigande. Eh, In, inte alls.
1: Nej, okay. Nej verkligen inte. Eh, något som är kul är att säga, vi köpte det då när det var börsvärde 3 miljarder. Eh, idag så tjänar de ju typ en miljard i kvartalet. Det är ganska fin utveckling. <laughs> ja, det är
0: en, en oerhört imponerande utveckling av det bolaget. Vad är det? det Är väl är det tionde största bolaget på börsen nu? Och sånt där. Det, jag vågar det, inte säga
1: det, men, nej, nej. men det
0: har vuxit något enormt. Väldigt imponerande. Men du, jag tänkte att vi ska avsluta med ett litet mindre bolag. Och det, ja. är, det finns ett oerhört intresse för börsen för, för så kallade compounders, bolag som, som köper sig tillväxt. Relativt låg organisk tillväxt, men de hittar liksom värden i att expandera på olika områden. Vi har DIFCO, vi har IndoTrade och AdLife och AdTech. Det finns säkert fler. Men du gillar Stipptech.
1: Ja. Varför
0: gick valet på Stipptech när det gäller compounders?
1: Jo, alltså, compounders skiljer sig lite grann åt deras inriktning, vilka branscher de rör sig, men också hur de går tillväga för att hitta vilka bolag de vill investera. Det är, man kan säga att en, en det är en en form som är nästan ett investmentbolag, köper ett antal fina bolag och lägger in i sin portfölj. Ja. Eh, och det är jag är ju själv då aktieanalytiker så jag tycker att man gärna ska analysera det man ska köpa och stoppa in i portföljen. Och kunna det ganska väl. Och på Strand, vi är diskussionära förvaltare till huvudsak. Fonderna är bara en liten del av det hela. Mm. Men, och diskussionärt innebär att man har privatpersoner, ofta entreprenörer som kunder. eller Och bygger upp deras portföljer. Och så har det slumpat sig så att vi har faktiskt haft, har ett antal kunder som har sålt sina verksamheter till Stiptek. Och vid något tillfälle så var det redan en kund som kontaktade mig och sa så här du det är ett företag som vill köpa min verksamhet? Och det är de här personerna och så vidare, känner du till dem? Då kände jag ja, bara ytligt till dem, de har inte noterade då. Eh, men jag följde med i liksom, processen hos den här kunden. Hur gick eh, processen för, från köparens sida håll att granska bolaget som den här kunden hade? Ja. Och då kunde jag se att ja, kunden blev ju smått gråhårig på kuppen. Och för att de var så otroligt noggranna. De skulle vända på varenda sten och eh, granska bolaget utan och innan. Och det där... Det tyckte jag, det var en lång process. Det är precis det där man ska göra om man ska köpa ett bolag.
0: Men tycker du att den, alltså jag är mig med att är ute och har som strategi att köpa andra bolag så gör man alltid en ordentlig due diligence. Ja, det skulle
1: man ju kunna tro. Men när man träffar ledningar för andra compounders jag ska inte nämna någon namn men så ställer man frågan, har ni har köpt Åtta bolag senaste halvåret. Eh, hur länge har ni känt till de här bolagen? Hur länge har ni jobbat med analysen på dem? Ja, oh, nej. Det sju av dem hade jag aldrig hört talas om för ett halvår sedan. Eh, mm. Men nu jäkla, nu ska vi köpa ännu flera bolag. Jaha, hur lång analystid lägger ni ner på varje bolag då? Ja, oh, det är fyra dagar. Men vi försöker korta ner det så att det ska bli <laughs> två till tre dagar. Eh, Jaha, okej. Okay. För min del så reser det alla möjliga varningsflaggor. Alltså ett sådant bolag kan ju alltså de kan ju vara så fantastiskt duktiga som jag inte alls är att göra sådana snabba analyser. Och jag kan inte annat än att applådera dem till det. Men jag, långsiktigt så vågar jag inte vara med på det tåget. Stiptec däremot, där gör man ordentliga analyser och kan bolagen utan och innan när man köper dem.
0: Ja, det är ju intressant för att marknaden premierar ju förvärv idag i min uppfattning och, och nästan vad man än köper och det har vi sett det i flera branscher. Jag minns ju en tid när vi hade också en annan typ av kompandels på visserligen mycket högre nivå. Getinge, Gambro, Securitas, Assa tror jag. Om inte jag minns helt fel så premierades de också väldigt mycket. Tills det var någonting som gick snett Och det räckte ofta med ett förvärv som inte gick som planerat. Eller att man började ifrågasätta goodwill-poster och så vidare. Och då var den resa över till, till viss del. Eh, är det sådana risker du ser i den här bransch? Är det är därför du vill ha ett bolag som... Du... Ja, men
1: alltså, självklart, för att oavsett om du gör analysen noggrant eller slarvigt. Även om du mm. gör den noggrant så kommer du ibland eh, göra misstag i de köpen, ja. Men den blev inte så bra som man har trodde. De som gör en slarvanalys är väldigt svårt att se att de skulle ha mindre misstag i när man mm. köper in bolagen. Mm. Utan misstag görs kommer att ske i alla typer av compounders. Men eh, det är ju frågan om antalet och digniteten av dem.
0: Mm. Och, eh, eh, så
1: att, eh,
0: aktien har ju gått eh, oerhört starkt som många andra de här bolagen. Eh, den har trillat ner lite grann sedan rapporten som kom för några dagar sedan. Eh, vad tror du, den nedgången beror den egentligen bara på lite vinstamtalning som du var inne på tidigare i samband med rapporten eller var det någonting annat marginal ja. eller lite lättare?
1: Jag skulle säga att det är framförallt vinstnämntagningar i det. Okay. Eh, jag var inte, det, det. Man har hållit en hög förvärvstakt mm. och eh, det kommer man fortsätta göra. Man har muskler till det och man har eh, tyckt att väldigt väl inarbetat management för det. Okay. Eh, och det, man är inriktad också mot en, en nisch av bolag som jag tycker är intressant. Liksom urban eh, infrastruktur, säger man det. Det är lite luddigt kanske, men, men med tilt mot säkerhet. Där det gäller, eh, om det är så är säkerhet när det gäller eldistribution eller avlåsvatten, Eller om det gäller... Eh, det, det kan vara... Eh, Ja, det är olika former av service och annat som är liksom förutsättningar i den urbana miljön. IT-säkerhet också för den delen. Man har gjort flera förvärv i England under den senaste tiden. Och det här har ökat intresset hos engelska kapitalförvaltare och investerare. för Man ser en hel del av det flöde. Eh, som kommer in i aktien så är det brittiska köpare och det är alltid bra när utlänningar kommer för upp ögonen över det svensk särskilt lite mindre bolag ja. eh, och det man har köpt senast, det är typiskt inriktning på det här, det är GAH eh, ett bolag som gör kylutrustningar för eh, mindre bilar transportbilar eh, som ligger då i trenden utifrån att bli allt mycket mer att man får mat levererat hem till dörren och det är en, en paradigmskifte egentligen hur vi konsumerar. Vi måste kunna få det kylmässigt hanterat hem till oss också. Nu är en del av de vacciner som inte kräver de här absolut kallaste hanteringen kan också köras i de här bilarna vilket ökar intresset.
0: Ja, eh, väldigt intressant. Det ska bli kul att följa den här bolagen. Och det ska framförallt bli väldigt roligt att följa den här eh, väldigt optimistiska marknaden. Eh, Johan Torén, är alltid lika kul att träffa dig. Jag hoppas att vi ses snart igen.
1: Ja, det samma Jesper. Ha en fin vecka. Ha det så gott.